0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The New Orders Me, Tea, mein neues Leben ohne Alkohol Oder auch, zurück ist keine Option Das hier ist der zweite Take sozusagen, wir, <lacht> Kathrin und ich, wir haben gerade schon mal gestartet Ich habe einen ähm, unheimlichen Schwachsinn erzählt und dann haben wir nochmal von vorne aufgenommen Ihr hört wahrscheinlich an meiner Stimme, dass ich mich ein bisschen anders anhöre als sonst Was ist passiert? Jawohl ähm, nachdem ich mich zweieinhalb Jahre erfolgreich habe vor Corona, ich weiß nicht, verstecken können oder sonst was, hat es mich jetzt äh, letzte Woche erwischt. Ich habe mich bei Stefan <lacht> angesteckt und heute ist mein erster wieder negativer Tag, aber die Stimme ist noch ein bisschen belegt. Das bitte ich zu entschuldigen. Katrin sagte eben, sie habe auch noch eine verschnupfte Stimme. Hallöchen da im Schrank, wie geht's
1: dir heute? <lacht> Guten Morgen. Mir geht's eigentlich gut, aber ich habe die mit Abstand schlechteste Nacht des Jahres hinter mir. Also mein Energielevel ist eigentlich so im Minusbereich <lacht> angesiedelt gerade und ich bin froh, dass ich jetzt diesen Termin mit, mit dir habe, weil sonst wäre ich wahrscheinlich irgendwie im Bett verlungert und hätte den ganzen Tag so vor mich hingegammelt, in der Hoffnung nochmal Schlaf nachzuholen, was ja nicht funktioniert. Okay, also jetzt habe ich dich im Prinzip
0: so richtig aus deiner Versumpfung gerettet ja. und ja, ähm das finde ich gar nicht schlecht. Ich habe mich heute morgen auch schon sehr auf unsere Aufnahme gefreut. Allerdings muss ich zugeben, wo ich mich jetzt hier selber im Videochat sehe, das hätte ich dir lieber erspart. Aber gut, also manchmal sieht man einfach
1: auch so aus, wie man sich fühlt. Da <lacht> möchte ich, ich habe ich mache mein mein Bild gucke ich einfach gar nicht an. Also insofern, du bist in guter bist so, in sehr guter sie, Gesellschaft.
0: <lacht> Boah. Weißt du was Katrin, wir haben Sach. keinen richtigen Leitfaden für heute und ich möchte die Folge starten mit einer Albernheit. Wärst ja, du ja, 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 ja. Immer. Okay, und zwar, also meine Kiddies waren jetzt diese Woche noch bei ihrem Papa, weil wir die Sommerferien so aufgeteilt haben und weil ich eben auch positiv getestet wurde auf Corona und krank war. Und mein Sohn und meine Tochter haben es sich zur Mission gemacht, mich jeden Tag mal anzurufen, zu bespaßen, zu fragen, ob ich irgendwas brauche, sehr süß. Und mein Sohn hat dann zwischendurch auch sich dazu... Ähm, genötigt gesehen, mich ein bisschen aufzuhalten hat mir seinen Lieblingswitz erzählt. Den erzähle ich jetzt hier. <lacht> oh nein, der Lieblingswitz <lacht> eines
1: Elfjährigen? Doch, pass auf. Okay. Okay.
0: Richtig, der, der Lieblingswitz eines Elfjährigen. Er geht, ich kann sehr schlecht Witze erzählen, ihr werdet es jetzt gleich merken. <lacht> er geht ungefähr so, es sind mehrere Leute in einer Bar und einer betrinkt sich unheimlich stark. Ne? Also ähm, trinkt ganz viele Schnäpse und sonst was und... Ähm, rennt dann schreiend aufs Fenster zu, springt raus und fliegt los. Kommt wieder rein und sagt zu einem anderen Typen, ey, wenn du so viel trinkst wie ich, dann kannst du fliegen, ist super geil. Der andere Typ so, ja boah, krass, mache ich jetzt auch mal, ne? Zimmert sich ordentlich ein hinter die Binde, springt aus dem Fenster, fällt leider herunter, sagt der Barkeeper zu dem Ersten, du bist so ein Arschloch, wenn du gesoffen hast, Superman. <lacht>
1: Ich weiß nicht, ob ich mehr über den Witz lache oder über das Video von dir, wie du dich so total, so, dich so freust über diesen Witz, den du, den du jetzt erzählt hast. Aber wie, wie lustig, dass meine, das gerade so ein Trinkwitz ist. Ist ja absurd. Genau,
0: das habe ich nämlich auch gedacht. Da habe ich gedacht, das ist doch hier für den Podcast gemacht und mein Sohn hat halt auch den, das ist ja so lustig, wenn Kinder Witze erzählen und halt selber, jetzt ist er nicht mehr ganz klein, aber der fand den halt selber auch so witzig, den Witz, ja. ne? Und ähm, dann, <lacht> ach naja, also ähm, das ist die Laune, in der du mich hier ja, ja, Ich komplett mm -hmm. bescheuert, nach einer Woche Quarantäne Gut. ist auch nichts Ich wollte gerade sagen, oh, es sei dir verziehen. Jetzt, jetzt ist mein Mikro umgefallen. Ich weiß nicht, was das jetzt für einen Ausschlag gegeben hat. Irgendwas, äh, keine Ahnung. Ja, genau. Also so ist hier die Stimmung. Und ich wollte dann auch nochmal sagen, also heute ist Sonntag. Gerade ist es 10 Uhr. Hm. Ähm. Wir, wir gehen ja auch sonntags immer online, aber wir sind immer eine Woche im Voraus sozusagen mit unserer Produktion, das heißt heute ist unsere Time to Shine Folge rausgekommen, die Folge, in der mhm. ich großartig erzähle, dass ich jetzt auf der auf einer anderen Schwingung unterwegs sein will und Dankbarkeit und Liebe und so und ich fand es ein bisschen lustig, du und ich, wir haben diese Folge aufgenommen, zwei Tage später dachte sich das Leben, das wollen wir doch mal sehen, Doin. ob sie jetzt irgendwie... Ob sie das jetzt auch irgendwie ähm, durchhält, wenn wir erstmal so einen kleinen Kübel Scheiße in den Vorgarten kippen.
1: Ja, Wollen wir doch mal sehen. So war das. Wollen also wir dann doch mit mal sehen. Corona, wollen wir doch mal
0: sehen. Mm. Genau, wollen wir doch mal sehen, wie das alles wird. Ähm, und ich kann dir sagen, ich hatte mir vorgenommen, wenn ich Corona bekomme und keine Atemnot bekomme und nicht ins Krankenhaus und keinen Long-Covid und so, hatte ich mir vorgenommen, so wenig wie möglich zu jammern. Mm. Hat... Meistens auch ganz gut geklappt. Mhm. Ähm, zwischendurch war ich ein bisschen angenervt, weil meine MS-Symptome ganz gut getriggert worden sind. Ich weiß nicht, ob das jetzt Zufall war oder nicht. Also ich mhm. hatte relativ viel zu tun mit diesen Sachen, aber ich war relativ, ich glaube, Stefan und ich, wir sind im Vergleich gut durchgekommen, obwohl wir wirklich knackig krank waren. Ja, so sieht das jetzt aus. Und jetzt ähm, steht eine neue Woche vor uns. Es, ist, es wird, glaube ich, sehr, sehr heiß nächste Woche. Ja, leider. In Düsseldorf ja. auch?
1: Also wir sind jetzt, glaube ich, von irgendwie 40 Grad drei Tage lang irgendwie runter auf ein bis zwei Tage lang 36. Dass man sich darüber dann schon freut, ist auch völlig absurd. Also das ist keine 40 werden. Aber ich bin da out of order. ne? Also für mich ist dieses Wetter unzumutbar. Ich funktioniere da überhaupt nicht mehr. Manche gehen da ja total drauf ab und freuen sich auf so... Die Anne. echt? Oh, nee. Ich habe auch so eine ja, Freundin. die Anne ist so ein...
0: Ähm obwohl die vom Hauttyp her, würde man das nicht denken, aber die Anne ist so jemand hier heißer, letztens äh, als wir schon mal so einen heißen Spitzentag hatten, da hatte sie den produktivsten Tag des Jahres Unglaublich. und ich, ich bin nur so von der Arbeit nach Hause ähm, unter dem Ventilator, mhm. genau, mir geht's da wie dir. Ich kann das auch gar nicht gut vertragen, fühle mich auch manchmal wie so ein alter Knacker. Aber ich habe auch so also eine Freundin,
1: äh, Grüße an Julia, die geht irgendwie bei 38 Grad, kommt die so auf Betriebstemperatur, das ist dann wirklich, die sich bei 38 Grad irgendwie in die Sonne, an den Strand, in den Sand legen würde für sechs Stunden und sagt, oh, ey, das ist so schön, wenn man so im ganzen Körper warm wird und ich so, <lacht> <lacht> nee, schrecklich, es geht gar nicht. Wir können auf jeden Fall nicht zusammen in Urlaub das fahren. Das ist überhaupt nicht gut. Das haben wir schon mal festgestellt, weil wir niemals... Aber du und ich... Wir ja, wir ja. schon. Aber mit Julia würde ich niemals ein gemeinsames Urlaubsziel finden.
0: Ähm, aber ihr wart doch, warst du nicht letztes Jahr auch in Griechenland? Da war das doch auch brutzelheiß, oder
1: nicht? Ja, schon. Aber ich bin dann eben einfach wirklich die ganze Zeit im Schatten unterwegs oder eben im Wasser Entweder oder. Aber so dieses mich bei 38 Grad dann okay. ausgiebig äh, sechs Stunden an den Strand fläzen nee. in die Sonne, das ist nicht meins. Also wie du auch gesagt hast, ich bin ja sehr, habe sehr helle Haut, das würde auch gar nicht funktionieren, die würde sich ablösen danach. Finde ich gut. Also
0: finde ich nicht gut, dass ich deine Haut ablösen würde, sondern finde ich gut, dass du auch ähm, eher der Schattentyp ja. bist. <lacht> Entschuldigung. Verzeihung. Es sei dir Ja, ah, ja, ja, ich weiß gar nicht, ob wir diese Folge herausbringen können, weil wir, ähm, ich glaube, bis jetzt nur Schwachsinn geredet haben und ich die ganze Zeit uns im Mikro röchle. Wir werden sehen. Aber das ist die harte Realität. Wenn man jede Woche eine Folge mm. aufnimmt, dann wird eben auch mitgeschnitten, wie es einem geht. Und das ist mitunter nicht so besonders fantastisch, sondern eher so ein bisschen Mittel. Ähm, um mal ganz kurz zum Thema unseres Podcasts zu kommen, <lacht> kann ich dir berichten, dass das jetzt wirklich die Woche. Meines nüchternen halben Jahres, also ich habe ja genau, ich habe ja letztens irgendwann das halbe mhm. Jahr geknackt und habe es gar nicht so richtig mitbekommen, habe es dir zwischen den Zeilen mhm. erzählt, ähm, habe dann aber auch nochmal gemerkt, dass in dieser Krankheitsphase, ich habe dann zwischendurch mal gedacht, so, soll ich jetzt mal das eine Buch weiterlesen oder nochmal hier in den Blog unterwegs und habe dann so gedacht, boah nee, irgendwie ist das Thema auch total in den Hintergrund gerückt, aber wenn man krank ist, dann rückt ja so das meiste in den ja. Hintergrund, ne? also dann hat man ja irgendwie… genau denkt man hauptsächlich so daran, irgendwie so durch den Tag zu kommen. Und ähm, also bei mir ist das meistens so. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch Leute, die in Krankheitsphasen irgendwie die Ideen ihres Lebens hervorbringen. Das ist bei mir meistens nicht so. Aber ich habe mich so ein bisschen gefragt, ich bin gespannt, was für eine neue Phase jetzt eingeläutet wurde. Nämlich, wie, wie präsent ist dieses Thema jetzt noch für mich? Also ähm, halbes Jahr, da hat man sich ja schon an einiges gewöhnt, sage mhm. ich mal. Ähm, zum Beispiel, wenn man ein halbes Jahr nicht geraucht hat oder so, dann ist man ja auch, sage ich mal, aus dem Gröbsten raus. Ich frage mich, ob ich jetzt vielleicht mit der Nüchternheit aus dem Gröbsten raus bin oder ob das schon ein bisschen vermessen ist, zu sagen. Ähm, was, wie schätzt du das ein? Kannst du das einschätzen? Boah,
1: Wirklich einschätzen kann ich das, glaube ich, nicht. Dazu bin ich einfach fachlich nicht ähm, kompetent genug. Aber ich habe mal so, nen, so eine Feinunterscheidung, Gehört zwischen Menschen, die wirklich alkoholkrank, also alkoholabhängig sind und Menschen, die missbräuchlich getrunken haben. Das ist wohl von der Zeit der nötigen Abstinenz her ein Unterschied. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig erklären kann. Das heißt, jemand, der missbräuchlich getrunken hat, ist auch jemand, der über die Maßen getrunken hat an in bestimmten Zeiten. Aber für diese Menschen ist es, sagt man glaube ich, die können nach einem Jahr theoretisch, wieder ähm, Alkohol konsumieren, ohne direkt rückfällig zu werden. Das ist bei Menschen, die wirklich eine ähm, ausgeprägte Alkoholsucht hatten, nicht der Fall. Die dürfen ja teilweise, soweit ich das verstanden habe, wirklich ihr Leben lang nichts mehr trinken, damit sie nicht getriggert werden. Vielleicht, da kann ich gerne auch noch mal eine Recherche zu machen und das nachreichen, wenn, wenn, wenn das ähm, interessant ist, ähm, da genauere Unterscheidungen zu, zu haben. Aber das kann natürlich sein, dass du ähm, zu der Gruppe gehörst, wobei das vielleicht auch, ich bin da immer vorsichtig oder ich wäre da vorsichtig, das kann natürlich auch so eine trüge, trügerische Sicherheit sein. Ähm, ich würde wahrscheinlich aufgrund der Tatsache, wenn man sich überlegt, dass man bei null dann wieder anfangen muss, wenn man es probiert, äh, lieber wenn man es ausprobiert, lieber noch ein halbes Jahr durchhalten oder für immer gegebenenfalls. Ich rede da jetzt leicht, mit der Abstinenz meine ich. Wenn du jetzt quasi ja, naja, Sag.
0: Ähm, ich ich versuche nur gerade richtig zu verstehen, was du meinst. Du, du meinst, es gibt dann Menschen, die nach einem halben oder nach einem Jahr wieder versuchen, den Alkohol zurückholen mhm, in ihr Leben genau. oder wie? Und dann versuchen, kontrolliert genau, zu trinken. Genau,
1: richtig.
0: Klingt ja wie ein Spiel mit dem Feuer für
1: mich. Ja, eben. Also, genau, das meine ähm, ich mit diesem. Es ist halt schon irgendwie riskant. Ne? Und wenn man sich überlegt, dass so ein... ein ähm, Rückfall oder ein Rückfall klingt immer so schrecklich finde ich oder ein Zurückgehen in die alten Routinen bedeuten kann, dass ein halbes Jahr Weiterentwicklung im schlimmsten Fall futsch ist ne, und man wieder bei beim Punkt Null oder beim Anfang anfängt. Boah, das ist natürlich schon ein ganz schönes Risiko. Was ich jetzt
0: auch ein bisschen spannend finde, ist, dass diese, also ich weiß nicht, von wem diese Theorie ist, aber du hattest mir davon schon mal erzählt, guck das doch noch mal nach. Ja, mache ich. Das wäre vielleicht ich recherchiere um, das und spannend für manche einen mhm. Zuhörer. Genau. Ähm, aber was ich jetzt, also diese diese Theorie oder dieser Ansatz setzt ja voraus, dass es irgendwie erstrebenswert wäre für jemanden, der mal kritisch oder, ähm, oder abhängig getrunken hat, eine Lösung zu finden, um den Alkohol wieder ins Leben zu integrieren, ne? Und ähm, der aller, allergrößte Teil der Sober-Community geht ja davon aus und sagt, warum sollte ich überhaupt ein, ähm, ein Nervengift, das mich zu diesen und jenen, also dass mein Leben so und mhm. so schlecht beeinflusst hat, warum sollte ich überhaupt erstreben,
1: dass es wieder Teil von meinem Leben sein kann? Ja, ich glaube, ja? ich
0: den, verstehe, den, den was den du meinst.
1: Aber ich glaube, damit ist nicht gemeint, dass es erstrebenswert ist, sondern es ist damit gemeint, ähm, wie groß die Bedeutung von Konsum ist. Also ob es jetzt wirklich sofort eine, eine, ah, okay. eine zurückzieht in ein Suchtverhalten oder ob man eigentlich in der Zeit, in der man getrunken hat, einfach das für, für bestimmte Zwecke genutzt hat, aber nicht eine wirkliche körperliche oder psychische Abhängigkeit bestanden hat und man deswegen trinken könnte, theoretisch, ohne in ein Suchtverhalten zurückzufallen. Ich glaube, es geht mehr um diesen Aspekt, wie, wie schnell würde sich das Verselbstständigen wieder zu einer Sucht hin oder ist es einfach was, wo du in einer Phase zu viel getrunken hast, ist aber keine, keine wirkliche Sucht darstellt? Aber das ist, ich werde das nochmal genau recherchieren und reicht es nach.
0: Ja, das fände ich wirklich spannend. Da geht es ja wahrscheinlich auch ums Thema Suchtgedächtnis Richtig. und so weiter. Richtig. Ne? Ähm also Und da sind wir jetzt beide keine Fachleute, sondern äh, quatschen hier so ein bisschen aus unseren eigenen Erfahrungen oder aus unserer eigenen Einschätzung. Ich persönlich glaube, ich habe den Podcast ja auch so genannt, Zurück ist keine Option. Ich glaube, ähm, du hast mir das ja schon mal erzählt und dann habe ich mich selber dabei beobachtet, wie ich so kurz gedacht habe, oha, oha, vielleicht ein kleines Hintertürchen, vielleicht könnte ich irgendwann nochmal eine eisgekühlte Weißweinschorle trinken und ähm. Gleichzeitig habe ich dann gedacht, krass. Ich glaube allein dieser mhm. Gedanke ist für mich Anzeichen genug dafür, dass ich wahrscheinlich in, wenn dieses, wenn es diese Kategorien geben sollte, dass ich in die Kategorie falle, die das nicht nochmal probieren mhm. sollte, weil ich glaube, ähm, dass der Schritt, ich, dass der Schritt einfach zu zu klein ist. Ähm, ja dass äh, dass der schritt zu klein ist wieder in alte gewohnheiten zu verfallen und bei den menschen die ich so aus den ähm, aus der facebook gruppe und so weiter verschiedene facebook gruppen zum thema nüchternheit ähm, mehr oder weniger kennengelernt mhm. habe. Ist es eigentlich immer so, dass wenn Leute irgendwie zurück in den Konsum kommen, aus welchen Gründen auch immer, Rückfall geplant, testen, was auch immer, der Konsum ist am Ende so wie vorher, plus noch was drauf. Ja. ja also ich habe noch keine Geschichte gehört von jemandem, der gesagt hat, ich habe früher eine Pulle Wein am Tag getrunken oder zwei und jetzt trinke ich zweimal in der Woche ein Glas. Kenne ich ja, nicht. Ja, also ich,
1: ich, ähm, ich. Gibt es vielleicht? Ja. Ich glaube, dass das auch ganz. Also da sind wir ja auch wieder bei dem Thema letztendlich, Alkohol ist und bleibt ein Nervengift. Egal, ob ich davon jetzt mal abhängig war oder ob ich weiß, dass in kleinen Dosen zu konsumieren es ist, ist ja nach wie vor nicht gut für den Körper, für die Psyche. Also das heißt, warum sollte man jetzt irgendwie Wege finden, um das... In einem, in Anführungsstrichen, gesunden oder vertretbaren Maße ins Leben integrieren zu können. Das ist ja, ist ja jetzt nichts unbedingt, was erstrebenswert ist, ne? Ich glaube, es ging, es ist wirklich so, dass eben Menschen, die hart getrunken haben, ja zum Beispiel auch nicht mal irgendwie eine, eine, eine Praline essen sollten, in der Schnaps ist, weil das sein kann, dass das den Körper eben triggert, also auch unabsichtlichen, unabsichtlicher Konsum. Und dass der bei solchen mhm. Menschen dann keine Auslöser mehr nach sich zieht, ne? Ja, ich glaube zum Beispiel, also
0: ich habe letztens, ich war bei einer Freundin in Remagen und wir waren Essen und dann haben wir noch bei ihrem Lieblingskonditor Torte gekauft. Auf dem Rückweg, mhm. übrigens war uns danach ein bisschen schlecht, aber gut. <lacht> Jedenfalls hatte, habe ich, habe ich angefangen, mein Stück Torte zu essen und habe so nach dem, habe erst gedacht, irgendwie habe es nicht so richtig einordnen können. Dann habe ich gemerkt, krass, da ist total viel Schnaps mhm. drin. So ne, also habe ich aber, ich, da hatte ich aber schon drei Bissen gegessen. Und dann habe ich irgendwie gedacht, habe ich so ganz, das war so ein ganz komisches Gefühl, da habe ich gedacht so, öh, komisch, ähm, jetzt habe ich irgendwie Alkohol konsumiert, dann habe ich kurz so ein bisschen Schiss bekommen, dann habe ich gedacht, Annalena, jetzt ganz piano, aber ich wollte es auch nicht aufessen. Also ich habe dann zu ihr gesagt, es tut mir leid, ich, ich mhm. habe da nicht drüber nachgedacht, mhm. ähm, aber ich kann das nicht aufessen, weil es dann bewusst zu konsumieren, fand ich dann irgendwie auch komisch, aber in diesem Ausversehen-Modus sozusagen, mhm. habe ich dann gedacht, ja, gut, okay. Also ich glaube, jetzt in Panik zu verfallen oder mir einen Finger in Fingern All zu stecken, wäre auch vollkommen bescheuert. Jetzt äh, bewerten wir es mal als das, was es war. Nämlich, ich habe ein paar Bissen ja. Torte mit Alkohol zu mir genommen und gut ja. ist. ne Sowas kann einem passieren. Ich glaube, da muss ich dann darauf achten, irgendwie das nicht überzubewerten. Ich glaube nicht, dass ich zu den Leuten gehöre, wenn sie aus Versehen, äh, ja, oder eine Rotweinsoße oder was, was, was gibt's noch, wo kann man aus Versehen? Ich hatte letztens fast mal. Das falsche Glas von jemandem, also mhm. ne, äh, mit mehreren Leuten und hätte fast aus dem falschen Glas getrunken. Da habe ich auch gedacht, was wäre jetzt passiert? Ne? Im schlimmsten Falle hätte ich jetzt irgendwie einen Schluck, ähm, ja, es war nämlich auch, glaube ich, äh, Bier oder so und ich hatte aber so ein äh, Ginger Ale, sah farblich mhm. ähnlich aus. Ja. Und dann habe ich auch gedacht, ja gut, im schlimmsten Fall wäre das jetzt passiert und was was wäre dann die Konsequenz? Muss ich dann wie wie eine Irre zum Klo rennen und mich übergeben oder kann ich darauf vertrauen, dass mein Körper das schon richtig handelt? Also ich glaube, ich werde es nicht provozieren. Aber falls es mir nochmal passiert, so wie jetzt mit der Torte, ich bin dann einfach ganz ruhig geblieben, habe irgendwie was anderes dann mhm. gegessen und gedacht, ja gut, okay, jetzt hat der Körper ein bisschen Alkohol aufgenommen. Aber
1: ich hatte nicht das Gefühl, dass das was mit mir macht, abgesehen von diesem ersten Schrecken. Ja, ja das kann ich mir vorstellen. Das war mit, mit Sicherheit aber eine gute Entscheidung, das nicht aufzuessen. Das <lacht> denke ich auf jeden nee. Fall, ja. Aber ich glaube, dass in ganz vielen Dingen ja, Alkohol ist. Also auch so Fertigdesserts, wenn man die irgendwo kauft, ähm, im Supermarkt und so. Wenn man da mal auf die Etiketten schaut und selbst wenn es kleine Mengen äh, Alkohol sind, aber in vielen vorgefertigten Lebensmitteln ist Alkohol drin. Ich glaube, da muss ich dann nochmal vielleicht ein bisschen sensibler werden.
0: Und andererseits fahre ich dann vielleicht auch äh, den Stiefel so, weiß ich nicht weiß, macht mich nicht heiß, ich glaube, hey. also, ich, 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 ich möchte, ich möchte da nicht so total hysterisch mit werden. Aber ich glaube, wenn ich jetzt wüsste, jemand kocht irgendwie mit, mit viel Rotwein oder so, dann würde ich vielleicht schon sagen, so, für mich bitte ohne oder kann ich was hey. anderes haben oder so, weil, irgendwie passt das ja dann nicht zu
1: meiner Entscheidung, ne? Nee, das wäre ja, nee, das wäre ja, da, da, das ist ja so ein bisschen Selbstsabotage eigentlich, ne? Oder wäre es dann, wenn du das trotzdem dann konsumierst, obwohl du sonst immer versuchst, davon fernzubleiben? Ja,
0: glaube ich auch. Also ich, ähm, die Podcasts und, und Beiträge, den Foren, die ich dazu lese, da gehen wirklich auch die, die Gemüter sehr auseinander. Also die, es wird ja alles, also... Ich glaube, es ist ja dasselbe wie wenn man irgendwie Vegetarier ist oder Veganer oder so. Vieles wird ja auch schnell zur Ideologie. ne? Und das Nicht-Trinken bei vielen Leuten Richtig. eben auch. Ich glaube, dass ich da nicht so, also dass ich da ein bisschen entspannt, also ich glaube, mein, mein, mein großes Ziel ist, dass Alkohol irgendwann keine Rolle mehr für mich spielt. Im Sinne von ich habe jetzt so lange nicht getrunken, es stellt sich auch einfach nicht mehr die Frage für mich. Es ist schon, es ist ja auch schon besser geworden, aber ich habe euch ja auch in den letzten Podcasts immer wieder erzählt, es gab diese Situation bei mir auf dem Balkon und Grillen und jenes, mm. dass ich mich doch wieder innerlich damit auseinandergesetzt habe, dass ich jetzt nichts mehr trinke und ich glaube, wenn man das ein paar Jahre ähm, geübt hat, dass es irgendwann, dass es diese innerlichen Gespräche wahrscheinlich nicht mehr gibt oder nur noch ganz vereinzelt mm. ne? und dein natürlicher Zustand dann der ist, dass du nichts trinkst. Um, und darauf freue ich mich schon so ein bisschen, muss mm. ich sagen. Also das ist, glaube ich, mein, mein großes Ziel und nicht so ideologisch und be bekehrend. Und ja, ich glaube, das müssen die allermeisten Leute, müssen das auch wirklich, müssen das für sich entscheiden. Ich werde höchstwahrscheinlich auch nicht ähm, verhindern können, dass meine Kinder Erfahrungen machen etc. PP. Ne? Ich kann ja jetzt nicht, nur weil ich jetzt meine Welt verändert habe, hat sich jetzt nicht die ganze Welt um mich herum verändert. Verdammt
1: nochmal. mal. nein. Das ist, ähm, das passiert nicht so einfach. Da hast du völlig recht. Das stimmt. So,
0: jetzt erzähl du mal noch mal ganz kurz, ähm, ich habe nämlich das Gefühl, ich kriege hier schon wieder so, ein, so einen leichten Stirnschweiß. Also Corona scheint irgendwie schon mit meinem System so ein bisschen noch, äh, hier scheint noch so ein bisschen... Nachhaltiges Gerangel zu sein. Wahrscheinlich muss ich mich jetzt gleich nochmal unter den Ventilator mhm. legen. Ich wollte dich noch fragen, was hast du jetzt heute noch Schönes vor, bei diesem wunderschönen Tag? Gehst und in deinen
1: Garten? Die Katrin hat nämlich einen Schrebergarten. Ja, ich hatte mir eigentlich ganz viel vorgenommen für heute. Ich wollte ein bisschen arbeiten und dann wollte ich tatsächlich auch in den Garten fahren. Aber da ich irgendwie so matschig bin, zu nichts so wirklich zu gebrauchen bin, glaube ich, ist das jetzt alles ein wenig in Frage gestellt. Ich könnte mir vorstellen, dass ich mir das mit dem Arbeiten stecke heute ähm, und dafür lieber im Garten, Entschuldigung, im Garten arbeiten gehe. Mal gucken. Ähm, ja, ich bin ansonsten, ähm, bin ich so ein bisschen orientierungslos in meinem Sonntag, aber das darf ja auch mal sein. Das ist ja jetzt nicht so draudamm. ja Fände ich auch
0: wenn du es noch schaffst, dann ähm, kannst du mir noch diese Quelle nachreichen, ja. vielleicht, oder wo man wo man dazu was nachlesen kann, dann könnte ich das in die Show Notes packen. Ja. Und ähm, dann machen wir, machen wir heute vielleicht einfach eine ganz kurze und knackige Folge, um die Leute, die uns treu zuhören, ähm, nicht zu enttäuschen <lacht> und eine kleine Folge rauszubringen, aber ich merke, ich bin einfach noch ziemlich angeschlagen. Ich musste leider auch das Interview mit äh, mit Dennis von nüchtern betrachtet verschieben. Mm. Wir haben jetzt noch keinen neuen Termin gefunden. Wir waren eigentlich für Mittwoch verabredet, da hatte ich aber leider 39 Fieber. Insofern ja. ging das dann nicht. Schade, schade, aber das kommt auch noch. Ich soll euch auch von Anne grüßen. Sie schickt mir permanent und dir auch, ja. glaube ich, in den Chat, ne? Tolle Fotos von Sonne, Strand und Pinien. Sommersprossen im Gesicht. Also, ich glaube, der genau, Der geht's richtig richtig gut. Ja.
1: Hat sie sich verdient.
0: Wälder, sehr idyllisch da. Ja. Hat sie sich absolut verdient. Und in, ich glaube, zwei Wochen haben wir sie dann auch wieder, sehr schön. wieder bei uns. Und bis dahin, bis dahin wünschen wir euch einen fantastischen Sonntag. Bleibt gesund. Corona kann ich nicht so richtig empfehlen. Also bleibt weiterhin vorsichtig. Genau. Äh, vielleicht gehört ihr aber auch zu denjenigen Glücklichen wie, wie Katrin. Sie jetzt auch noch hm. nicht gehabt. Wir dachten ja bis jetzt, wir sind irgendwie Superhelden. <lacht> ne? Aber anscheinend doch nicht. Also ich jedenfalls nicht. <lacht>
1: Ja, wer weiß, wer weiß. Schauen wir mal. Es war auch total
0: bescheuert, weil meine ganze Familie hatte es noch nicht gehabt. Mhm. Und jetzt hatten wir es alle auf einmal, aber unabhängig voneinander, in drei verschiedenen Städten auch total bescheuert. Und wir, wir im Familienchat geht es immer, ja, immer morgens als erstes. <lacht> wie geht's allen? Wer, <lacht> oh, ist noch, nee. wer ist schon wieder negativ? Wer hat welche Symptome? Wer schmeckt seinen Kaffee schon oh, wieder? Gott, <lacht> das ist
1: auch echt so ätzend, dass das immer noch da ist. Das ist nicht zu fassen, ehrlich. Naja. Ich wünsche euch... Aber ich war auf so eine ganz komische... Mhm. Ich war auf
0: so eine ganz komische Art und Weise, als der Test dann bei mir positiv war, erleichtert. Weil Stefan hatte schon zwei Tage vorher positiv getestet. Wir haben uns dann voneinander isoliert, etc. pp. Aber ich habe die ganze Zeit dann so drauf gewartet, weißt du? Ja, klar. Und als der Strich dann da war, dann habe ich gedacht, okay, gut, jetzt kann ich mich der Situation auch sozusagen ausliefern. Ja. Und, ähm, und hatte direkt mal... Gelegenheit, meine, das, was ich in der Folge davor behauptet habe, nämlich, dass ich jetzt wieder mit mehr Dankbarkeit unterwegs sein möchte, hatte ich richtig viel Zeit, das zu üben. Ich habe viel meditiert. Mhm. Das ging auch ganz gut. Ab und zu musste man sich mal so eine Ladung Nasenspray reinknallen, weil man irgendwie nicht wirklich atmen konnte. Also wahrscheinlich sah ich auch beim Meditieren ziemlich bescheuert aus, aber zum Glück beobachtet einen ja niemand. So, weißt du, so Mund Mouth Breathing. Naja.
1: <lacht> Ey, wenn es wirkt. Richtig. Egal. Genau. Ja, sehr gut.
0: Also, meine Liebe, ich entlasse dich in einen warmen Sonntag. Wir grüßen alle, wir grüßen Anne in den Pinienwäldern. Macht euch alle einen schönen Bleibt Tag. Bleibt gesund, passt auf euch ja. auf. Genau, wenn ihr uns erreichen wollt, dann unter Annalena Froh Klein und zusammen, froh mit h.web.de. Annes Insta ist bei uns verlinkt. Bleibt uns treu über fünf Sterne. Freuen wir uns wie immer. Wenn ihr Anregungen habt oder Feedback, meldet euch gerne. Und ansonsten passt einfach auf euch auf und macht's gut. Bis zum Tschüss. nächsten Mal.
1: Tschüss.